0: Heute diskutieren wir darüber, was es bedeutet, dass die UBS den Vertrag mit dem Bund zur CS-Übernahme aufgelöst hat. Wir schauen, da, was die Halbierungsinitiative von der SVP, besser bekannt auch als Anti-SRG-Initiative, will und wir schauen, wie viel eigentlich Parlamentarinnen und Parlamentarier nebendran so noch verdienen. Mein Name ist
1: Matteo. Ich bin der Cedric und das ist meier am 14. August 2023. Letzte Freitag ist die grosse Information gekommen. Die UBS und der Bund, respektive die UBS ich glaube, formell einseitig, hat den Vertrag über Garantien aufgekündigt. Was heisst das? Wir erinnern uns alle, ähm, im März der grosse Klapp. Die müssen gerettet werden, äh, der Bundes nicht der Autor hat eine Lösung gewählt, die Credit Suisse übernommen ist von der UBS. Die UBS hat für das Bedingungen gestellt, unter welchen Bedingungen dass sie das wollen. Unter anderem, und das ist so ein das Herzstück, jetzt auch von der Auflösung des Vertrag war, hat sie Garantien für allfällige Folgen dieser Übernahme Also Wenn sie jetzt in den Credit Suisse Büchern befürchtet, irgendwelche faulen Kredite würde finden da hat man sich auf eine Lösung gegeben, dass die ersten 5 Milliarden Verluste von der UBS übernommen werden würden, dann weitere 9 Milliarden vom Bund. Und diese Garantie fällt jetzt weg, ebenfalls Garantien die, Nationalbank gegeben und die Kommunikation vom Bundesrat ist natürlich, gesagt, damit ist alles, äh, alle Probleme gelöst. Das sehen wir nicht ganz so.
0: Nein, nicht ganz so, weil <lacht> ich glaube, ich würde ge genau noch mal bei diesen 9 Milliarden Franken anhängen wollen. Anhenken. Das heisst ja dann so, ja, eben gesehen, das ist schon ja gar nicht so viel, gewesen, viel Aufschrei für nichts. Man darf schon nicht vergessen, Fakt ist, dass der Bund, der Bund, aber mit dem auch wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahler das Risiko getragen hätten. Dubes hat, ich würde sagen, zu einem Schnäppli-Preis ja, Milliardenbank gekauft. <lacht> was sind sie? Zahlt knapp drei Milliarden, Milliarden Franken, oder? Jetzt
1: von mir aus noch ein bisschen Garantie, die wir zahlen ja, ja, für aber er hat für ziemlich einen
0: Fall. guten Preis ähm, CS gekauft, mit dem Wissen, falls es schief geht, zahlt dann die Stürzahlerinnen und die Steuerzahler die Rechnung schon. Jetzt, wo es offenbar nicht schief gegangen ist, besser läuft als, als denkt, sprich, sie gewinnt machen der Gewinn fließt einzig und von der UBS.
1: Ja, es sind wie zwei oder drei Sachen. Das eine ist offenbar jetzt gerade die Zahl, und wir wissen nicht, ob das stimmt, dass so 44 Milliarden in den Büchern von der Credit Suisse unklare Kredite gewesen sind. Unter anderem darum hat sie Garantien gegeben. Offenbar sind die viel besser. Das heisst, du hast richtig gesagt, der Wert dieser Bank ist sogar noch grösser gewesen, als in dem Moment man vermutet hat. Und das Zweite... Ich würde schon sagen, also, es sagen jetzt auch viele andere Expertinnen und Experten, der Zeitpunkt von der Auflösung, von dieser von der, von der Garantie ist überraschend, dass es das so schnell geht, mit dem hat gerechnet. Und das heißt, das sind politische Überlegungen dahinter. Du, Bess, ja schon dass sie Stellen will abbauen ja, das Und dass sie vor allem will verhindern dass das Parlament aktiviert.
0: wird. Ja. Einerseits, du hast, hast es angesprochen, der ähm, Stellenabbau und vor allem auch sich so wie damit aus der Verantwortung oh. nehmen, damit auch sich die Kontrolle vom Parlament, vom Bund zu entziehen. Es ist jetzt wieder ein privates Unternehmen, das wirklich privat ist, quasi so. Weil du UBS hat natürlich in den letzten Monaten auch gemerkt, der politische Druck genauer anzuschauen bei dieser Megabank, die ja weiterhin da ist. Das Risiko ist weiterhin da von der UBS, wo war es? 500 Milliarden ungefähr ungefähr in die ungefähr 1'500 Milliarden in der Bilanz hat. Das Risiko ist da. Und mit dem, Schritt, mit dem frühen Schritt, auch sich von all diesen Garantien zu lösen, versuchen sie natürlich, die Diskussionen über das auch im Keim zu ersticken. Wir
1: befürchten wir sind nicht ganz unschuld dabei, ehrlicherweise. Wir haben Wie meinst du? Wir haben in der Frühlingssession ja zwei Vorschläge durchgebracht von der Preiskapierer Heimo, wo es um eine Erhöhung von der Eigenkapitalvorschriften gegangen ist und um zusätzliche Instrumente für, für die Finma. Und ich glaube, das hat zu einem Schock geführt. Und das Boni-Verbot. Und das Boni-Verbot, wenn Boni vergessen das dritte für Geschäftsleitungen von den systemrelevanten Banken. Das hat zu einem Schock geführt, weil das hätte man wirklich nicht erwartet, glaube ich, in der UBS-Zentrale, Parlament jetzt. Das, das würde ich machen. Das ist jetzt erst der erste Rat. Eben das, ist das ist, ich will jetzt Nein, korrigieren, es ist
0: eben noch nichts Parlament. Ja, das, das ist der erste Nationalrat und der Ständerat ist, glaube ich, nicht gestrichen an der Reihe. Oder? Ich, drum, Sprich, der Zeitpunkt ey, voilà. ist natürlich perfekt gewählt.
1: Exakt. Und das, das läuft <lacht> ein bisschen auf das raus, wo wir seit dem März ja schon davor warnen, dass der Film ein bisschen läuft wie nach 2008 UBS-Krise. Man tut die PUC-Einsätze zwar richtig, aber weist jetzt schon mal darauf hin, man kann keine Form machen, bevor die PUC nicht ihren Abschlussbericht hatte. Der Bundesrat muss untersuchen. Und jetzt ist sie auch nicht mehr so dringend, weil die Garantievereinbarung gilt nicht. Also versuchen wir alles auf die lange Bank zu schieben. Was man dabei vergisst, und ich glaube, da müssen wir reinhacken. Ob jetzt die 9 Milliarden in einem Vertrag stehen oder nicht, du hast es gesagt, das Risiko von der einzigen absoluten Megabank, die wo mehr als ja zweimal wahrscheinlich ungefähr jetzt äh, Bilanzsumme vom schweizerischen Bruttoinlandprodukt hat, wenn die hops geht und vom Signal, das die Schweiz gesetzt hat im März, dass wir jede Großbank rettet, egal was sie verseichert, auf Deutsch gesagt, das Risiko ist mit keinem ist zu keinem Mini-Prozent kleiner wurde. Ja.
0: Und darum ärgert es mich auch so, dass immer von privaten Unternehmen ja, die Rede war. Oh, der Karin Keller-Sutter ist ja schon im März angestanden und hat gesagt, wir haben hier eine Lösung gefunden zwischen privaten Unternehmen, der CS und der UBS. Ich hatte gestern eine Diskussion gehabt mit dem SVP-National Gregor Rutz, weil immer von privaten Unternehmen UBS gesprochen hat. Faktisch ist, wir haben den Frühling gesehen, es ist nicht ein privates Unternehmen, weil sie wissen, sie können enorme Risiken eingehen. Sie sind, TUBES ist seit 2008 gegangen, sie ist jetzt in den letzten Jahren. Sie können enorme Risiken eingehen, Missmanagement machen. Im schlimmsten Fall, zahlt der Bund. Wir so Banken retten. Und ich finde es dann schon ein bisschen schwach, ehrlich gesagt. Ich habe dich gelost im Tagesgespräch mit dem Thierry Burkhardt. Nichts, nicht, nicht ich, nein, ja. Aber <lacht> wenn Thierry Burkhardt ansteht und sagt, ja, Anstand kann man halt nicht regulieren. <lacht> Und ich denke, ich denke äh, doch, für das ist Politik genau da, dafür zu sorgen, dass Leute, die sich eben unanständig wollen, bereichern das halt nicht können, indem man eben keine Bahn mehr auszahlt.
1: Das hat ja auch ganz gut gemeint, äh, gesagt, genau dieser Satz. Und das ist ja recht ein recht schlauer der politische gemacht, ja, macht einfach zwei Sachen. Erstens, man nimmt sich aus der Verantwortung und zweitens, man individualisiert völlig mhm. die Verantwortung für die Krise. Oder schuld sind nur die Manager vorher, quasi, die alles falsch gemacht haben, die sind jetzt nicht mehr da. Aber, dass man mit Regulierungen, Eigenkapitalvorschriften, Boni etc. bestimmte Anreize setzt oder eben bestimmte Signale setzt, das nimmt man völlig raus. Und ich glaube, das darf uns nicht passieren. 08, und das ist kein Vorwurf, hätte man sich auf Versprechungen im Parlament verlaa, dass ja. man dann wird entsprechende Maßnahmen ergreifen. Man es nicht gemacht oder völlig ungenügend. und dass man wird mir dafür müssen sorgen, dass das nicht passiert. Also was die Kompetenzen von der Firma angeht, was das Verbot zu den absurden Entscheidungen angeht und was die Größe von der Bank angeht, muss das Parlament handeln und da werden wir das mal darauf festhalten.
0: Ja, aber ich befürchte schon, dass man jetzt sagt, ja, jetzt muss zuerst mal die Parlamentarische Untersuchungskommission ja, schaffen, das dauert jetzt eineinhalb, zwei Jahre, bis dann ist alles vergessen und es wird wieder nichts geschehen. Und dann kann dann wieder Karin Keller-Sutter und ähm, ihre FDP-Gespanne anstehen bei den nächsten Krisen und sagen, ja, eben, das Anstand nicht äh,
1: Lass ist nicht regulieren. okay,
0: lässt sich nicht regulieren und vor allem, ja, da müsste man vielleicht etwas regeln, das hat sie ja selber jetzt ja. auch gesagt, oder was die Rückzahlpflicht quasi von diesen Bonis ähm, angeht. Man hätte das in der Vergangenheit schon regeln Klar. Für jetzt so einen Fall, das hat nicht gegriffen, will sie keine Regeln hinwählen.
1: Wir haben, von einer Monsterbank können wir jetzt vielleicht zu einem anderen Thema, wo andere ein öffentlich-rechtes Unternehmen für ein Monsterunternehmen rechnen. Komplizierte Überleitung, aber es geht um die SVP-Halbierungsinitiative.
0: Genau, die SVP hat am letzten Donnerstag würde ich genau. sagen, die eingereicht mit über 100.000 Unterschriften. Vereinfacht gesehen ähm, es, No-Bilag no Nummer zwei, Aha. nachdem sie mit über 70 Prozent von ein paar Jahren abgelehnt worden ist, haben sie jetzt eine neue Initiative gemacht, die eigentlich sehr etwas Ähnliches will, nämlich dass Bilaggebühren respektive das das sehr Gebühren neu ähm, nicht ganz halbiert werden, aber von 335 Franken auf 200 Franken reduziert werden pro Haushalt und Gewerb gar keine Gebühren mehr muss, muss zahlen. Es ist klar, es hat System, die Angriffe gegen ähm, die mediale Servicepublik. -Bügl am Schluss, wenn sie, ja, die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten zerstören, schwächen und damit auch Demokratie und die Informationsfreiheit. Will das AG ist im Gegensatz zu privaten Medienhäusern verpflichtet, ausgewogen in der ganzen Schweiz, in allen Landessprachen und auch unabhängig zu berichten.
1: Ja, es ist ja nicht so, dass wir mit der SG immer, nur, immer nicht auch Streit hätten. das kann man nicht so sagen, vor allem mit dem Fernsehen. Ähm, aber ich glaube, das ist schon sehr, sehr fundamental und es ist eben eine ganz absurde Spirale. Also wenn wir daran denken, 2008 sind die damals noch Bilaggebühren übrigens noch 450 Franken gewesen. Jetzt hat man sie schon fast um, also Doris Leuthard damals noch um 100 Franken gesenkt. Und ich weiß nicht, ob es genau das ist, aber zumindest... Kostendruck, finde ich, spürt man in der politischen Berichterstattung, okay. äh, wie Journalisten und Journalisten unter Druck sind. Und das führt zu einer Schlagzeilenberichterstattung, einer Skandalberichterstattung, die wirklich bei der SRG nicht dort ist, wie bei gewissen privaten äh, Gratisblättern, das ist klar, aber wo die Tendenz schon in die Richtung geht. Und das Verrückte ist ja, dass damit, wenn die Rechte die öffentlich Rechtlichen kaputt machen, sie eigentlich für ihre Politik und für ihre Art Politik zu machen, eine bessere Grundlage schaffen. Weil einerseits kontrollieren sie die privaten Unternehmen weitgehend. Christoph Blocher, wo Zeitmedienhäuser ja, aufgegriffen hat. Oder? quasi, genau. Und andererseits kann die öffentlich-rechtliche Hand, nicht mehr, also das öffentlich-rechtliche Medienunternehmen, nicht mehr Parole bieten, hat auch die Zeit für ausführliche Recherchen nicht mehr, wenn die Ressourcen nicht da sind. Und um das geht um das geht's im Kern. Und das finde ich, das schon sehr perfide in dieser, in, dieser, in dieser Argumentation.
0: Und was ja als perfiden ist, jeder, du hast es auch ja gesagt, die auch schon äh, gewisse Berichte aufgeregt oder ähm, Themen ersetzen jetzt gerade gehen? auch von einer Arena, wo es ein bisschen, <lacht> okay, wir haben jetzt in dem Jahr schon vier oder fünf Mal über Migration ja. diskutiert, wir haben noch keine einzige Arena-Sendung zu Prämien zum Beispiel, Käfen zu auf. Prämien, So ist auch äh, eine Kritik von uns, die wir auch immer wieder versuchen anzubringen. Andere finden es unnötig, dass das SRF den Tatort ausstrahlt. Wiederum andere kritisiert, dass irgendwie das mit zu gutes Wetter oder zu heißes Wetter
1: ja, – Die Diskussion haben wir nicht aufgenommen. – die Ankündigt.
0: Ah, ah, also es hat wie alle, auch in der Bevölkerung, wie Anknüpfungspunkte von etwas, wo man findet, ja, das könnte man ja einsparen. Und das ist halt am Schluss auch das bei den Initiativen, oder?
1: – Ich finde genau, dass die Unterscheidung, wo, 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 wo die rote Linie ist. Ich finde, die Politik und die Öffentlichkeit darf über die SRG diskutieren und streiten und darf sie auch herkritisieren, aber sie darf nie Einfluss nehmen. Oder, und das ist ja der Versuch, das jetzt zu machen. Das versucht ja politisch Druck auf das ja. zu machen, damit sie quasi rechter wird, weil sie Angst hat vor dem politischen Druck. Und das und das geht wirkt. Nicht. Und das wirkt. Das das, wirkt also, da, also ich oder? finde man, man spürt das mit allem Verleber im Umgang mit den Journalistinnen und Journalisten und Journalisten unter vier Augen. Sagen das gewisse Leute, dass man die Schere im Kopf nach der 30 kampagne schon hat. die Angst und die ist ja auch völlig berechtigt. Und ich bin überzeugt, dass viele Leute schaffen arbeiten, die wirklich Sorge haben um die Leistung des Service Public ja. ohne eine, eine politische und das wirkt. Und das, ich, das, das ist das, was gefährlich ist, an immer wieder kommen mit den gleichen Vorwürfen. Man sieht übrigens in den USA und anderen Ländern, zu was es führt.
0: Ist, ja, du sagst es zu was es führt, und das finde ich ist ja wirklich auch das Gefährliche. Da ist aktuell Fake News auf der ganzen Welt, Desinformationskampagnen auf der ganzen Welt, und es gibt Sicherheitsexperten, die sagen, das ist eine riesige Bedrohung. Fälsch, Fal, Fälsch, Falschinformationen, so also jetzt kann es, die Falschinformationen, wo via auch Medien können, können, ähm, transportiert werden können. Und da sind natürlich öffentlich-rechtliche Medien ein Garant dazu, dass das eben nicht passieren soll. Also die schützen gewissermaßen schon, die haben sich auch verpflichtet, unabhängig, wahrheitsgetreu im besten Fall, und ausgewogen zu berichten.
1: Und sie ist auch, das muss man auch sagen, ähm, ich finde, deshalb SRG hat bei allen Kritik, die wir immer wieder haben, eine sehr fast der offenste Umgang auch mit Kritik. Also es gibt ganze Institutionen, es gibt auch den Ombudsman, die Ombudsfrau mhm. ist im Moment, wo du kannst Beschwerden einreichen. Also es haben ist wir auch schon ja haben wir auch schon gemacht <lacht> genau, ist völlig eine andere Form, wo du bei der Privaten <lacht> finde ich auf viel weniger Verständnis auf, auf Maßstos ist, auf die Bedeutung von dem, von dem was mich sehr überrascht hat, ich heute Morgen noch mal geschaut, zum Vorbereiten, das ist mir so nicht bewusst war, dass im Unterschied zu vielen Privaten Deswegen geht zusammen mit 20 Minuten äh, quasi marktführenden ist, gerade bei den Jungen, wo man oftmals ja sagt, die benutzen äh, leider gerade nicht mehr die, die öffentlich-rechtlichen Medien. Offenbar hat die, die Social-Media-Strategie einen gewissen Erfolg. Und das finde ich recht, recht wichtig. Und darum geht es ja auch, unter anderem der Rechte. Das ist ja genau das, was sie auf Deutsch gesagt okay. anschießt, dass man nicht wie in den USA die Fox News Blase kann aufbauen kann, sondern ohne Informationen hat.
0: Ja, Fox News Blase. Das ist jetzt die USA als Beispiel gebracht. Es gibt auch andere Länder, ja, Italien, oder? Italien, das schon. Berlusconi, <lacht> wo ein riesiges Medienimperium hat, gleichzeitig quasi, ähm, ähm Präsident gewesen von, von diesem Land. Das ist, das ist wirklich eine Gefahr. Und die SVP läuft ja eben mit Blocher-TV, der Christoph Brochertheefeldern, die sie Medienhäuser gekauft hat, auch rausgibt. Läuft das schon in die Richtung, dass sie das kontrollieren können? kontrollieren.
1: glaubst, Corona hat einen positiven Effekt. Also ich habe nur die letzte Umfrage jetzt eben angeschaut heute Morgen nochmal, wo man interessanterweise sieht, dass dort die wahrgenommene Bedeutung der unabhängigen Medien von öffentlich-rechtlich offenbar gestiegen und die Bereitschaft, wieder etwas dafür zu zahlen. Ich habe das Gefühl, das hat mit Corona etwas zu tun, mit dem Erfahren, was das bedeutet in so einer Krisensituation, welche Rolle Service Servicepublikum spielt.
0: Hey, ich hoffe es, weil es macht mir schon Sorgen. Ich glaube, also die Initiative hat schon... Chancen. Mein Nobilog ist zwar sehr deutlich abgelehnt worden, mhm. aber da ist ja jetzt so eine Halbierung, wo sie sagen nein, nein, sie bekommen ja weiterhin Geld, aber faktisch gesehen, wenn du das Hälfte vom Budget streichst, dann zerstörst du es einfach. Ja, definitiv. Ähm, und vor allem, dass es mir am meisten Sorgen macht, ist, dass ein Gegenvorschlag im Parlament wird können da sein, wo Eben leider auch in die Richtung geht. Ich meine, der Druck kommt schon nicht nur von der SVP. Es hat durchaus auch Unterstützung nein, klar, von der FF, FDP, von der Mitte. Eben, du hast überall Kritik an, an einzelnen Sendeformaten, die sich dann so in der ja, ich finde, am Schluss ein kleiner <lacht> infantile, Mir stimmt dem zu, ähm, oder wenn dem zustimmen mündet, wo ich mir eigentlich sagen, okay, wir müssen mal einen Schritt zurücktreten und anschauen, das SRG braucht es bei aller Kritik, es braucht sie auch für einen, am Schluss schon, finde ich, auch ein bisschen für den Zusammenhalt. Also weißt, sie sind ja, ja. verpflichtet, in allen Landessprachen zu berichten.
1: Und das ist etwas, ersten, wo die darunter leiden. Das ist natürlich de facto so, also die quasi rein quasi der Medienmarkt, wenn man so sagen die Deutschschweiz ist ja schon sehr klein im internationalen Vergleich und du die Rom und die, äh, die italienischsprachige Schweiz oder also waren die romanischsprachige Roman Schweiz nimmst, die werden nie nimmer in der Lage, logischerweise rein private Medieninformationen zu finanzieren. Das kannst mhm. du nicht. Also es ist de facto auch ein Angriff auf, auf die sprachliche Minderheit. Und das hoffe ich schon, dass das eine von den von der Widerständigkeit hier und sagt, hey, das geht nicht. Also das Land hat mir immer gesagt, ist eine willensnation und das heißt, du brauchst gemeinsame Infrastrukturen, wo irgendwie den Informationsfluss gewährleistet.
0: Wer das denn wird entscheiden werden. Parlamentarinnen genau. und Parlamentarier in der nächsten Legislatur sind auch sicher die, die keine Mühe haben, diese Raffegebühr zu zahlen, weil sicher. wir einerseits äh, Parlamentsgeld äh, bekommen, aber ganz viel lohnt sich ihres äh, Parlamentsmandat auch noch etwas golden oh. mit dem äh, zusätzlichen Mandat. Heute hat die Berner Zeitung das mal schön aufgelistet für jeden einzelnen Nationalrat und Nationalrat die aus dem Kanton Bern. können das gleich auch für jeden anderen Kanton machen. Ja, gehen wir mir wieder gut wegkommen <lacht> als transparent super. und äh, Mittelstand. <lacht> und da hat es mich schon überrascht, die einen, in der Regel bürgerliche, geben nicht bekannt, wie viel sie bekommen für ihre Mandate. Andere haben das aber bekannt gegeben oder müssen bekannt, wie es öffentlich ist. Zum Beispiel der SVP-National Lars Guckisberg hat eine Zeitung vor mir. Der bekommt allen Ernstes von Bernhard nach als Präsident, der noch dort ist, 133'000 Franken im Jahr. Also mehr als er als Nationalrat bekommt. Und er wir noch ein paar andere Mandate. Schon krass.
1: Ja, das ist nicht schlecht. Und da sieht man auch, also, kann mir dann auch niemand mehr erzählen, dass ich keinen Einfluss ja. es hat. Ich finde, die Auflistung ist noch recht interessant in der Berner Zeitung. Es hat ja auch viele, auch Bürgerlichen so kleine Verbandsmandate, wo du wirklich sagst, aus ein paar hundert Franken von mir, aus ein paar tausend Franken, wenn du einen Verband führst, glaube Nadine Masshardt ist dein Konsumentenschutz, ja. ein paar tausend Franken verdient. Die ist ja wirklich an vielen Sitzungen etc. kann man immer noch darüber schreiten, ist es jetzt zu hoch oder zu hoch. Aber das ist in einer Dimension, wo, wo du nicht irgendwie sagst, das führt zu einer finanziellen Abhängigkeit. Aber wenn du 130.000 Stutz zusätzlich hast, kann man immer sagen, das hat, das hat keinen Einfluss. Und das ist das Problem. Übrigens ist die Intransparenz völlig legal äh, heute noch in der Schweiz. Wir müssen zwar angeben, ob es eine Schädigung ist ja, oder nicht im, im, im neuen System. Aber, aber die Höhe äh, muss man überhaupt nicht. Und das macht einfach einen Unterschied, ob es ein warmer Händedruck ist oder die 130'000 oder was auch immer. Hätte hat übrigens auch andere Beispiele.
0: Ja, und es ist ja auch, dann herauszufinden, was steckt eigentlich hinter dem Geld, wie viel Arbeit steckt hinter dem ja, Geld. Und ja, offenbar müssen so. das Übermenschen sein oder ihre Tage mit länger als, mehr als 24 Stunden <lacht> und ihre Woche mehr als sieben Tage haben, wenn ich das so anschaue. nehmen wir ein anderes Beispiel, der Lorenz Hesse. Ähm, mit dem ähm, Nationalrat, das haben wir auch in der Gesundheitskommission, kandidiert jetzt für den Ständerat. Der ist nicht nur Nationalrat in einer Gesundheitskommission, die zeitintensiv ist. Er ist auch noch Präsident vom Verwaltungsrat von Visana, also einer Krankenversicherung. Der bekommt ich muss schon nachschauen, ob es 160'000 Franken über. Er zig andere Mandate. Er ist noch Gemeindepräsident von einer kleinen Gemeinde. Äh, wie genau handelst du so etwas? Das freut mich wirklich immer, <lacht> immer wieder. Oder aber... Steckt denn hinter all diesen Mandaten nicht allzu viel Arbeit, sondern vielleicht ein paar Sitzungen im Jahr, wo sich dann eben, sie sich vergolden löhnen, respektive Garantie abgeben, dass sie sich dann für die Anliegen im Parlament einsetzen.
1: Also ich bin, ich bin mit dem Hessen in der Kommission, aber ich kenne andere Beispiele aus der Wirtschaftskommission, wo du dann einfach merkst, also entweder interessieren sich die Leute nur für ihr ganz spezifisches Gebiet, wo sie ihr eigenen Interesse verteidigen, oder es ist wie alles vorgearbeitet von einem Verband, wo sie es mehr oder weniger, wo man mehr oder weniger ablesen. Ja. Und das, finde ich, ist, ist Problematik. Es ist ja in einer Demokratie legitim, Banklobbyist oder Versicherungslobbyistin zu sein. Aber dass die Leute nicht wissen, in welcher Höhe das ist ein Problem. Und ich finde schon auch, das heutige System, das wir haben, schafft dann wieder eine Ungleichheit, weil die Leute haben zum Beispiel eine größere Möglichkeit, wieder im Wahlkampf zu investieren, okay. für den Wiederwahl bei den Also da meine ich, haben wir, haben wir eine Aufgabe, das muss man transparenter machen. und Ich finde auch Beschränken, das kann nicht sein, dass gewählte Volksvertreterinnen und Volksvertreter finanziell stärker abhängig sind von privaten Sponsoren, wenn du so willst, als von denen Leuten, die sie gewählt haben.
0: Und finde spannende, was ja auch in dem Bericht aufkommt, ist, sie wird aufgeschlüsselt, welche Mandate die Politikerinnen und Politiker schon im bevor sie gewählt worden sind gehabt
1: und welche sie überhaupt und
0: welche sie haben. Und was ist das Verhältnis? Ja, die allermeisten haben es natürlich nachher bekommen. Ja, also eben Lars Guckisberger ist nachdem er gewählt <lacht> ja. worden ist als Nationalratpräsident worden vom KMU-Verband Bern. Ja. Weil die Verbände, Verbände, aber auch Firmen, ja genau wissen, die besten Lobbyisten sind die, die im Parlament selber hocken. Ja. Das ist viel ja. einfacher, als wenn ein Lobbyist von Ihnen in die Wandelhalle gehen und die muss und Leute überzeugen
1: muss. Ja, Dann kann nicht die
0: Kommissionssitzung, Er kriegt nicht alle Informationen gleich gut. Sie wissen genau, wir sind am Einflussreichsten, wenn wir denen ein Zschöppchen verteilen. Und jetzt da im Wahlherbst wird das wieder, die einen werden wieder ihre Zschöppchen verlieren, weil sie nicht mehr antreten oder abgewählt werden. Andere werden neue in kommen. Das läuft dann auch so, oder? Sie schauen, wer ist in einer Gesundheitskommission und gehen dann explizit auch auf die Leute zu, damit sie dort, also jetzt eine Krankenversicherung zum Beispiel, damit sie dort in die Leute kann.
1: Also ja, die Gesundheitskommission ist auch da besonders da krass, wenn ja, man schaut, wie viele krass. Leute haben entsprechende Mandate Übrigens einfach, um das Vervollständigen, wir haben natürlich, also es ist ein bisschen ein Running Gag auf Deutsch gesagt, seit ich im Parlament bin, versuche ich praktisch jedes Jahr einen Vorstoß einzureichen, der ja. das reguliert. Jetzt haben wir wieder, ist das zur Abstimmung von Nadine Massart Zwei oh, neue, die ja. sie direkt nach der Einreichung zu der Transparenzinitiative, zum Glück einen sehr guten Gegenvorschlag zumindest mal Parteienfinanzierung offenlegt, äh, eingereicht hat, sind selbstverständlich chancenlos im Parlament. Das Parlament, das über sich selber keine Transparenz
0: schaffen. Ja, und verknüpft mit dem immer so den Mythos, wir sind halt ein Milizparlament. Mhm. Ja, wir klar. müssen halt noch nebenan arbeiten, oder? Faktisch gesehen arbeiten die aller, allerwenigsten normalen Jobs, sondern eben die allermeisten die ein Mandat nach dem anderen für sich verbruchen, um ein Geld zu bekommen.
1: Das kann man real auch nicht. oder also das ist Die Nein. Mandate sind logisch, wenn du an einer Kasse schaffst oder wir haben Lehrerinnen und Lehrer bei uns in der Fraktion. Für dich ist es ein riesiger Aufwand, das erstmal zu organisieren. Das geht schon, aber du kommst natürlich mit Abstand nicht auf die Beträge. Keine Chance. Ja. So,
0: wir schauen, wir machen Dinge etwas falsch. Ich möchte sagen, <lacht> <lacht> ich möchte sagen in genau, haben genau richtig.
1: <lacht> in <der anderen> <lacht> Gehen wir zu der und, Frage. Wieso wird das SRF Meteo so angegriffen?
0: der Angriff der SVP auf das mediale Service und damit auch auf das SRG hat System. Sie haben ja letzte Woche gerade ihre Halbierungsinitiative eingereicht. Jetzt wird es so absurd, dass sogar so Sendungen wie das SRF Meteo angreifen und dort die Klimakrise verharmlosen. Bist du für die Olympischen Spiele in der Schweiz?
1: Spontan nicht, nein. Ich sehe relativ wenig Bewegung im Internationalen olympischen Komitee in Richtung Nachhaltigkeit. Das wäre für mich die absolute Bedingung. Jetzt heißt es, sich, das mal eine andere Kandidatur sinnvoller ausgestattet, ich bin bereit, das anzuschauen, aber sehr skeptisch. Sind wir für eine Solarpflicht auf den Dächern?
0: Die Grünen haben letzte Woche angekündigt, dass sie werden Initiativen dazu machen werden. Wir würden das beantragen zu unterstützen, weil es genau in die richtige Richtung geht. Wir müssen die erneuerbaren Energien ausbauen und dazu gehört auch Solaranlagen auf den Dächern. Der Widerstand dagegen kann ich wirklich nicht verstehen. Erik, bist du an der Street Parade gewesen?
1: Ich war mal an der Street Parade, gewesen, aber vor etwa 20 Jahren. Das haben wir uns vertreten vom Bundespräsidenten des Allen für die Street Parade. Teilgenommen hat. Nein, ich bin Zofiger und Zofiger die traditionelle Gegenveranstaltung der Street Parade heiterer, Open Air und Festival gesehen. Sehr schön. Habt <lacht> ihr das SVP-Musikvideo schon geschaut?
0: Heute Morgen und die 2 Minuten 57 Sekunden sind gefühlt die längsten 3 Minuten, die mich <lacht> <lacht> in meinem Leben ähm, ja, muss ich jetzt wirklich ernsthaft kommentieren, wie cringe ich das gefunden habe. Hast du Zahlen zum
1: Vaterschaftsurlaub gesehen? Die Sozialversicherungsanstalt vom Kanton Zürich hat Zahlen veröffentlicht letzte Woche. Offenbar nehmen immer mehr Väter den Vaterschaftsurlaub in Anspruch. Wir sind schweizweit bei etwa 70%. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Das ist relativ schnell gegangen. Zeigt, wie gross das Bedürfnis ist.
0: So, das wäre es schon wieder gewesen. Du kommst du eigentlich langsam rein im Politalltag?
1: Ich bin schon noch ein bisschen im Kämpfen mit der Motivation. <lacht> muss ich sagen, es hilft, alle Veranstaltungen, die sind und so. Aber äh, wir sind sich schon nach der Ferien zurück. Es war immer schon wieder zu kurz. Gewesen. selber.
0: Ja, ja äh, kann nicht ähnlich. Aber ihr helft dabei mit euren Fragen, dass wir wieder zurückkommen im Politalltag. Wenn ihr aber immer Fragen, Kommentare habt zu Meier Wermut, dann bitte in Kommentarspalten oder ein Mail an meierwermuth.tsbschweiz.ch
1: Spätestens ab dieser Woche geht in der ganzen Schweiz eigentlich der Wahlkampf los. Das Erste, was ihr machen könnt, ist den Podcast. Abonnieren, egal wo ihr hört oder zuschaut. Wir freuen uns, wenn ihr die nächsten paar Wochen dabei sind.